0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 77 של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני ומרניניו. היום יום שלישי, ה-12 או ה-12, תלוי אם בית ליל או בית שמאי אתם, 12 באוקטובר 2021, מה היום בתוכנית? אפל הכריזה כמה שעות לפני, סתם כדי לעשות לי דווקא, על אירוע מרגש בשבוע הבא ביום שני, משום מה. נדבר על זה כמובן, אבל יש לנו עוד שאריות לדבר עליהן. שעון שהושק באופן רשמי, יגיע, הגיע כבר לחלק מהאנשים. גילויים חדשים על האייפון 13, המון חדשות אפל TV, עדכונים חמים מחנות האפליקציות והמלחמות שקורות שם, גוגל מחליפה דיסקט, כמו שהצעירים אומרים, וגם כמה בונושים לשיום. כל זה בפרק 77 של אפלוג. אבל לפני שנתחיל, כמובן, החשוד שלנו לפרק הזה היא אתם. אתם החשוד שלנו. אתם יכולים לעזור לתוכנית לפודקאסט היחידי בעברית שכולו על אפל. איך אתם יכולים לעזור? אתם יכולים בכמה דרכים. על כל אתם יכולים לגשת לאפלוג.שעיון.il, אתר הבית החדש של התוכנית ובכלל של חדשות אפל מבית אפלוג בארץ, יש שם הרבה דברים מעניינים, ולהקליק על כל מיני כישורים אה, ל... לא יודע, תוכנות שירותים שאתם רואים שם, כל הכישורים שם זה כישורי אפילייט, זה לא פרסומות, אלא לינקים ממומנים אפשר להגיד, שאם תלחצו עליהם ותבחרו להשתמש בשירות שאליו הלינק ה- מופיע, אני אקבל מזה עמלה משעמת. זה לא משפיע לכם על המחירים, אולי להפך יש אפילו הטבות, אני מקבוד, פשוט מקבל מזה איזושהי הטבה או משהו כזה. זה לא פרשומת במובן הזה שאם תלחצו על זה אני מקבל על כל שם או משהו כזה רק אם אתם באמת משתמשים בשירות. זה יותר כמו אה, פרשומת מותאמת אישית נקרא לזה ככה. לא פרשמות גוגל או משהו אין לי טרקרים או משהו כזה באתר. לא פרשמות מגעילות דברים שאני בחרתי אישית לשים באתר כי אני משתמש בדברים האלה. זהו. הדרך האחרת שאתם יכולים אה, אה, לעזור לנו זה על ידי פטריון. פטריון אה, שירות שאולי אתם מכירים שאפשר לעזור באופן אישית ברשת אתם יכולים לתרום החל אה, משני אה, אה, דולרים אה, לחודש אפשר גם אה, שלושה דולרים כדי אה, לעזור אה, לכל הרשת כל רפי. אה, ניתן גם חמישה דולרים בחודש הבדלים לא הרבה הבדלים בשני דולרים לחודש השם שלכם התנושש אה, בגאון בכל רשימת פרק כל, זאת אומרת, כל מי שמקשיב לפרק בנגן פרודקאסים. חוץ משראה את כל פרטי הפרק, אראה גם את השם שלכם בתודות, שזה אחלה. אם תתרמו יותר, חמישה דולרים לחודש, גם אני אודה לכם באופן אישי. אני קצת מרמה ואני אודה באופן אישי גם למי שתרם שני דולרים בחודש, כי אין הרבה ומגיע להם. אבל ברגע שהוא מספיק, מי שיתרום חמישה דולרים בחודש, אני אגיד באופן אישי, וגם יקבל הרבה הטבות. תירקי בונוס מיוחדים, פרקים לא ערוכים, בעתיד ברגע שיהיו מספיק תומכים אני אוכל להעלות את הפרק מיד אחרי השידור כפרדקאסט זאת אומרת למחרת בבוקר סבלניח כי אף אחד לא יבוא ב-13 בלילה להאזין לתוכנית אבל מיד למחרת בבוקר הפרק מוכן כבר לפקקים של הבוקר ולא צריך לחכות שאני אארח אותו נכון זה יהיה קצת לא הדבר הכי ארוך בעולם אבל לפחות יהיה זמין באיזה פיד כזה בלי שום דבר ארוך. סבבה לגמרי זה מה שאני עושה עם הרבה פודקאסטים שאני מנוי אליהם אני מקבל את הפיד לא ערוך והכל אבל כי מה אה, לי אה, אה, עדיף לי לקבל את זה מהר ויותר נחמד לי להזין להיות, יותר מהאנשים שאני אוהב. אה, אז זהו זה פטרון כבר יש לנו אה, שלושה פטרונים פטרונים כן. נגיד משהו קצת מאוד מתנסה להגיד שעוזרים לנו ואני רוצה להודות להם באופן אישי טל בקרמן שכבר הרבה זמן תומך בנו יוסי ניבין והתומך החדש רועי הרשקוביץ תודה רבה לכם על התמיכה שלכם בתוכנית מורלית כבר הרבה זמן ועכשיו גם פיננסית סבבה כל תמיכה קטנה עוזרת סתם כדי לסבר את האוזן להחזיק את התוכנית כל הכלים שאני משתמש בכמובן הרוח עולה לי בערך. סדר כל ידי של בין 35 ל 40 דולר לחודש יחד עם האתר יחד עם הכל זה מגיע כבר לבין 50 ל 60 דולר לחודש כל הדברים מסביב אני לא מדבר על זמן והשקעה וכלי עריכה ותוכנות, ודברים חד פעמים שאני רכשתי או רוכש. אז מדברים פה לשכומים שלא אכפת לי להוציא אותם אני עושה אותם מאהבה אבל אם מישהו מוכן לעזור לי בזה מעולה. שוב 50 60 דולר בחודש לפחות כן זה לא הולך ברגל אבל שוב אני עושה את זה בכל מקרה אם מישהו מוכן לעזור זה רק מעודד אותי אם גם עוזרים לי בזה. זהו, עד כאן, סליחה לברברת הזאת. בואו נתחיל, אתם לא באתם לפה, בשביל זה אתם, תכלס, בשביל מה אני אמרתי את כל הדברים האלה. אז בואו נתחיל בקצת שאריות, דברים שלמדנו, אה, על דברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, בתוכניות אחרות קוראים לזה פולו-אפ, אני קורא לזה שאריות, כי זה משהו מאוד ישראלי כזה, השאריותה בקופסת גלידה, שלוקחים מהאימא, מהחגים, אז זה. אוקיי, אז קדימה. דיברנו לפני מספר פרקים, נראה לי או פרק שעבר או פרק לפני כן, על רזולוציות של המחשבים החדשים, Macbook Pro 10, Macbook Pro 14. אני כתבתי את הדי הזאת לפני שזה נהיה מאוד רלוונטי בשעות האחרונות, כי שובר בה כנראה אירוע של אפל שיכריז על המחשבים האלה. אני פספסתי איזה קטע בדיון על רזולוציות, דיברנו על זה כמה שהרזולוציות האלה טובות, זאת אומרת, יהיה משכים יותר גדולים, נוכל להכניס יותר מידע. שזה מגניב, אני לא כל כך דיברתי על זה לעומק, על מה המשמעויות של זה. למשל, השש ריינצ'ים. השש ריינצ'ים לפני כן היו, אה, בפועל, היו 3,072 על 1,920. זה היה הרזולוציה שלהם. שאם אתם מחלקים את זה ב-2, זה היה אה, 1,536 על 960. שזה, שוב, גדול מדי, לא טוב. אז מה שאפל עשתה, היא עשתה סקיילינג. היא עשתה סקלינג, זאת אומרת, במקום זה, אנשים ראו רזולוציה של 1792 על 1120, 1792 על 1120. אתם ראיתם יותר שטח מסך, ראיתם יותר דברים על המסך, אבל אתם שילמתם על זה באיכות. רוב האנשים לא ראו את ההבדל באיכות, אבל אנשים מספיק תקתקנים ראו שזה לא האיכות המושלמת. אם הייתם מחליפים את זה, למשל, בהגדרות מסך לנייטיב, הייתם רואים אה, את זה באמת יותר חד. זה היה מעצבן אתכם, כי פתאום הייתם רואים פחות דברים על המסך וזה היה גדול מדי ולא נוח לכם, אבל הייתם רואים שזה יותר חד. אז המעבר למשכים קצת יותר גדולים, בססרינץ הבא, הוא עדיין נשאר 6 כי זה הגודל הפיזי של המסך, אבל המסך הפנימי, המשך הנצפה הוא, הוא יהיה, באופן טבעי, אחרי שנחלק אותו ב יהיה 1728 על 1117, שזה ממש מעט. יותר מ-1792 על 120 ממש מעט זאת אומרת משהו כמו פחות מ-70 נקודות לרוחב ושלוש נקודות לגובה זאת אומרת אתם תראו קצת פחות בשטח משך אבל כל מה שתראו יהיה חד הרבה יותר זה בעצם יגשים את החלום של אפל של כמעט כל המכשירים שלהם חוץ ממכשירים אייפונים אי, זולים לרטינה אמיתי. רטינה אמיתי זאת אומרת יש לך תמונה משהיימת ואז במצב רטנה היא בדיוק פי שתיים בפיקשלים. הרזולוציה תישאר אותו דבר, פספסתי את זה, זה אומר שאנחנו פשוט נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חד מהמפעל. תמיד יכלתם לקחת את המחשבים, לשנות את הרזולוציה שלהם בהגדרות מערכת, וזה באמת אירוע הרבה יותר חד, אבל זה לא היה עכשיו זה גם יהיה נוח וגם יהיה אחד. זהו, אז פספסתי את זה בפעם הקודמת שדיברנו, אז היה חשוב לי להגיד את זה. אה, אוקיי, בואו נמשיך לידיעה הבאה. אוקיי, okay, אנחנו בחומרה ומוצרים, והדבר הכי גדול לדבר עליו בחומרה ומוצרים, הוא כמובן על העובדה שאפל הכריזה על uh, uh, אירוע חומרה ומוצרים, על אירוע ב-18 לעשירי, שבוע הבא, יום שני, משום מה, אפל הכריזה על אירוע גדול. אני הספקתי ממש לפני השידור uh, להרים uh, uh, כתבה, אני מתנצל שוב בפני הצופים שלנו בפייסבוק, ביוטיוב. גם בטלגרם שאפשר לצעות בווידאו אני מזכיר לכל מי שמאזין לנו בפודקאסט האירוע, השידור שלנו מועבר גם בשידור חי בדרך כלל בימי שלישי ב-10. שבוע הבא למשל זה יהיה ביום שני בגלל שהאירוע ביום שני אבל בדרך כלל בימי שלישי ב-10 גם בשידור חי בווידאו וגם באודיו אז אתם יכולים להצטרף אם לא כמובן שהפודקאסט תמיד מוקלט אז מי שצופה בנו אני מתנצל יש שורה למעלה של הוורדפרס כי האתר שלי בוורדפרס סליחה על זה. אז העליתי כתבה מה אפל אה, כנראה תכריז שוב אני לא יודעת שוק הכתבות האלה עשיתי אותם בעבר זה סתם כזה מין מישמש כזה של למחזר דברים אבל צריך מה לעשות וזה טוב לי גם כן בשביל הפרקים שאני מקליט זה מרכז את הכל במקום אחד אז מה אכפת לי שתי ציפורים במכה. אז מה היה עד כה אז לקחתי למשל מקולט אוף מק ומאיימור כמה שיקומים בוא נדבר על זה נסגור את זה לא יותר מדי כי שבוע הבא אז ככל הנראה, שבוע הבא, אנחנו נלמד על המעבד M1X, כנראה. מה שאומר M1X, זאת אומרת שיהיה כנראה וריאציה של M1, שהיה וריאציה של A14, אבל עם יותר ליבות, כנראה החל שממעבד 10 ליבות, ואולי גם גרשאות של 20 ו-40, אני לא יודעת, תלוי נגיד הסשריינסי יותר חזק, לא בטוח, עם ליבות גרפיות של 16 ו-32 ליבות. Uh, ויש עוד הרבה שמות שקשורות לזה, שורה תחתונה, בלי שאני אכנס כן, לכל מיני שמות, כאי אפשר לדעת, יהיה מעבד חדש. יקראו לו M2, יקראו לו M1X, זה לא באמת מעניין. Uh, כנראה שיהיה, בדור הנוכחי, יהיה כנראה משהו שנקרא M1X, אני לא יודע. לא, לא נכנס לענייני שמות. יותר מאוחר בתוכנית נדבר גם על ה-A15, כמה באמת חזק, וכנראה... ההשערה שלי היא שהדורות הבא של המעבדים יהיו מבססים על A15, אין שיבססו עם בבסוס של A14, זאת אומרת אולי על M2 וניפרד מהמונח M1, כנראה, אני לא יודע עדיין, אבל בסדר. על המקבוק פרו 14 ו-16 חדשים, דיברנו ממש עכשיו על עניין הרזולוציות, יש תקווה שיחזירו קורא כרטיסים, יחזירו יציאת HDMI. ואולי גם שילוב כמובן של טעינה מגנטית, כי מקשייף אנחנו רואים את זה חוזר באופן כללי למוצרים של אפל, אם זה אייפונים, אם זה איימקים, אז כנראה סוג של מקשייף, לא יודע איך זה ייראה במקבוקים, אבל כנראה שזה יקרה. מק מיני חדש, מק מיני, קראתי לזה, זה הגביע הקדוש של החנונים האמיתיים למק. זה אמנם מוצר שהוא נישתי, אבל הוא מגשים את כל החלומות של מוצר. שאפשר לעשות איתו הכל מק שלוקחים לו מקום מק שאפשר להשתמש בו לכל מיני דברים כל מיני שימושים ממדיה סנטר ועד סרבר ואז סתם איזה המק הכי זול שאתה יכול לעשות כדי לשחק עם מקים ולחבר אליו מסך ומקלדת סטרוצה בלי להתחייב לכל המוצרים של אפל הנלווים. אז כן בתקווה שיצא מק מיני חדש המק מיני נוכחי שבאבא עם הM1 הוא מספיק חזק אבל אין לו מספיק פורטים מאחורה אין לו מספיק חיבורים למסכים הוא גם מתחיל להיחנק אז אם יצא מק מיני, מה יצא? יצא רק שדרוג מהירות קטן כזה באותה תצורה פיזית, או שיהיה איזשהו ממש חשיבה מחדש של כל הפורמט הזה שנקרא מק מיני? זה יהיה מעניין, זה אחד המוצרים שאפל הכי הרבה יכולה לשחק איתו, בלי להפסיד יותר מדי, אין לה מה להפסיד פה. אז, אז זה יהיה מעניין, בכל מקרה, אחד מהדברים אולי כנראה שלא יקרו זה איימק חדש, איימק גדול, חזק, נגיד איימק 24 יצא עכשיו, הוא, הוא בסדר, אבל מה עם איימק 27, איימק 30? עמק חזק יותר משהו במקום עמק פרו משהו באמת עוצמתי למשתמש הביתי או משתמש סטודיו זה כנראה לא נקרה כי כל הש... השמועות מדברות על 2022 אמצע סוף. אבל נקבל איזושהי הצצה אולי רמזים לזה מכל המעבדים וכל שאר המחשבים שיוציגו לנו. וגם הצצה קונקרטית ממש יגידו לנו שזה משהו שאנחנו עובדים עליו ואתם תראו אותו אחר כך כאילו אפל. עם האש נמכור את העמקים ה-27 נוכחים שכבר די איבדו והמוצר האחרון שאולי נראה זה פשוט כאילו לא נשאר לאפל משהו אחר לפרשם כנראה זה האיירפודס, איירפודס 3 כנראה זה יהיה כזה, אה וגם על ידי חודשנו את האיירפודס 3, ואם לא נראה אותו באירוע עצמו כנראה אולי נשמע עליו באיזה השקה שקטה ביום שלישי או רביעי. <אח> אז כן, אז גם איירפודס 3, לא יודע אם זה איירפודס פרו, אם זה איירפודס, שוב אני לא ממש בקי בלכנס לנבחים <אז> אל תקנו בשבוע הקרוב אוזניות, בואו נגיד את זה ככה. מה זה חשוב אם זה רגילות או פה, אל תקנו, חכו, נראה מה יצא. זה מה שיש לי להגיד. אה, מה כן חדש היום? עד עכשיו דיברנו על כל מיני מחזורים של שמועות שהיו והכל. אה, מה היה עד עכשיו? קודם כל, אה, בהזמנה עצמה הנוכחית, אפל שחררה מן איזה לוגו אוגמנטד ריאליטי, כי היא עושה את זה כל פעם, אין לזה שום משמעות, זה מגניב והכל, אבל בדרך כלל תמיד אנשים אומרים אה, לא יודע זה מן וורפ כזה כי זה קוראים לזה אפל איבנט אנלישט משוחרר לא יודע מה זה אומר. כיצור, לא זה מעניין תנסו את זה זה אחלה זה מגניב אה, אין לזה שום משמעות אה, בעולם. אה, מר גומן אה, צייצי יותר מוקדם היום לפני שאפל הודיעה על האירוע זה היה כנראה רמז מקדים לזה גם דיברו על זה בקבוצת הטלגרם שלנו אה, שיש. אה, אי אפשר להזמין ולאסוף מקבוק פרוים, סס ריינג'ים בחנויות אפל בעולם. אני גם שמעתי מכמה מקורות מאוד מקרבים לתוכנית שכבר מזמן קשה להזמין דברים שקשורים למקבוק פרו, סס ריינג' ושלוס ריינג'ים, החזקים יותר. אז חוץ מעובדה שזה ברור, מה יש אירוע עם מחשבים חדשים, זה גם אומר לנו שכנראה המחשבים הישנים לא יהיו יותר במקביל לחדשים. אם אתם מתבססים על... אינטלים, ואתם חייבים אינטלים, אם זה לעבודה או אם זה לעצמכם, אולי כדאי לקנות אינטלים, אני לא יודע. זה לפחות אומר משהו. מוקדם יותר היום, בנושא הפלי יש אנליסט מסכים, דבר כזה, בשם רוס יאנג. הוא טוען שבוודאות גמורה, הניידים החדשים, המקבוק פרוסס רנץ' ו-14 רנץ', יגיעו עם מסכי מיני-לד. מיני-לד בטכנולוגיה שדומה, כולל שגם זה מגיע מאותם מפעלים, של ה-iPad Pro. ה-iPad Pro היחידי היא Mini-Lad, ה-iPad 12.9 אינץ'. עכשיו, מה שמעניין של ה-12.9 אינץ' יש גם מסך פרומושן, מסך פרומושן שהוא מ-1 עד 120, הרצי אם אני לא טועה, בניגוד למסכי LTPO, Oled של האייפונים. עכשיו, Mini-Lad בעצמו הוא חסכוני יותר מה-LCD שהיה, רפרשת של 1 עד 120 גם הוא חסכוני. אם זה יגיע גם למחשבים הניידים, ואם הם מצליחים לייצר את זה מספיק, בכמויות מספיק גדולות, בגדלים מספיק גדולים, וזה באמת יגיע לניידים, זה יהיה עוד חיסכון עצום בשוללה בהשוואה ל-LCD, שזה יפה. ואני לא יודע אבל כמה באמת הם יוכלים מבחינת כמויות. אומרים... שאפל לא שמע את זה באייפד מיני כדי שיהיה את זה יותר לאייפד פרו 11 רינץ' ולאייפד פ... פרו 11 רינץ' לא קיבל את זה כדי שהשלוש רינץ' יהיה את זה. אולי מתברר שאייפד 11 רינץ' לא קיבל את זה כדי שהניידים יהיו את זה היה איזה שמועה כזאת. אז יכול להיות שזה באמת כל העניין הזה הכל הכל היה כדי, שהאייפד, אה, כדי שהמקבוק פרוים יקבלו את המיני לד הזה ולא זה. אבל בסדר. באייפד אומרים לי. דורון בטלגרם תודה שקצב האנון 24 עד 120 לא 1 עד 120 למה הייתי בטוח שזה יהיה 1 עד 120 תן לי לחשוב. כי חשבתי שהוא קופא כשקוראים לא שהוא רק מגיע למצב של 24 מינימום כמו בסרט. למה חשבתי שמגיע לאחד אה, אה, שהוא ממש קופא כשקוראים משהו אני לא זוכר כנראה טעיתי אה השעון מגיע לאחד תודה דורון תודה. השעון מגיע לאחד השעון זה LTPO שמגיע לאחד והאייפון הוא LTPO שמגיע ל-10 ולא כל כך הבנו למה. צודק. למה השעון מגיע לאחד והאייפון מגיע לעשר, אבל בסדר. אוקיי, תודה רבה. מה ששמעתם עכשיו, פודקסטרים יקרים, פוד... לא, אתם לא פודקסטרים, אני פודקסטר, אתם מאזיני פודקסטים יקרים, זה התערבות של הטלגראם שמתקנים אותנו תוך כדי תוכנית, זה מה שאני מגניב, זה פולו-אפ תוך כדי התוכנית, אז זה מגניב, תודה רבה לכם. עד כאן זה מה שאנחנו יודעים על האירוע אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה יש לנו כנראה יהיו עוד המון שמועות עד יום שני יש לנו פחות משבוע לאירוע אני יכול להגיד על הפודקאסט על אפלוג אנחנו נעביר את האירוע בשידור חי דומה למה שהשינו באירוע קודם זאת אומרת אני אעלה לשידור לאירוע עצמו מ עד 9 אני משער אני לא חושב שזה אירוע של שעה וחצי או יותר כמו האייפונים זה אירוע יותר קצר אני אדבר תוך כדי האירוע אני לא אראה או אשמיע כדי שלא יורידו אותי מהיוטיוב. אני רק אדבר תוך כדי, אראה מסכים של מישהו שמצלם צילומים וכאלה דברים מגנים ורגילים מהאינטרנט. אני לא אשדר את זה, אשור, ואני אקריא, אראה את, את המשך שלכם, את התגובות שלכם, אולי נדבר אם אתם רוצים, הכל בסדר. ומייד אחרי האירוע, אני אפתח את כל הערוצים, נעלה לסידור, אני... אדבר על כל מה שאני חושב על האירוע עצמו אתם תעלו תגיבו הערות הכל זה יהיה פרק מאוד מגניב הפרקים של האירוע הקודם מאוד מגניבים מאוד פופולריים גם כן ב- להאזנה. זה מגניב אז אני מזמין אתכם מזמין את החברים שלכם תזמינו את מה שאתם רוצים כבר עכשיו יש יוטיוב מוכן אתם יכולים לעשות סאבסקרייב uh, ונוטיפיקיישן גם בפייסבוק אתם יכולים לעשות נוטיפיקיישן וכמובן להצטרף לקבוצת הטלגרם ואז כבר נדבר הידיעה הבאה בחומרה ומוצרים נוגעת למוצר שעד לפני כמה שעות היה הכי חשוב, היה שעון שדרה 7. שעון שדרה 7, שבוע שעבר, הוכרז שוב על תאריך השקה והכול, אז הוא הושק למכירה מוקדמת ב-8 לאוקטובר, והיה ניתן להזמנה. הוא יגיע ללקוחות, סליחה, רק ב-15, רק ביום שישי. ובינתיים אה, היו כל מיני עדכונים וחדשות שקשורות לזה. אז כן, המכירה המוקדמת התחילה בשמיני, והוא יגיע שוב למדינות אה, משוימות מ- ב-15 לעשירי. עוד לפני המכירה היו כמה שמועות אה, שעשו את כל מיני השב באתרים, פרוסר פרסם את המחירים אה, 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 עוד לפני שאפל אה, אה, שירבה לפרשם אותם, משום מה ידענו מן הסתם את המחיר הראשוני, החל מ-400, אבל משום המחירים לא עלו, המחירים היו רגילים לגמרי, אבל בסדר. אה, היה... אה, ישראל גרמה לאיזשהו בלגן, שבו ישראלי מאוד טיפס מחברה סלולרית מאוד חסרת אחריות פרשם בקבוצת פייסבוק תמונות של השעון שדרה 7 לפני כל אחד אחר בעולם לפני שהוא יצא למכירה לפני הכל פרסם תמונות של זה זה היה מאוד 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 טיפשי מצידו. אבל התמונות האלה. אחרי שהוא פרשם אותם, כולל את שמו, כולל פרטים על התמונת עצמן, כולל איפה הוא עובד, כולל הוא, מאיפה הוא השיג אותם, כולל הכל. אז הוא מחק הכל, אבל התמונות האלה עשו כבר בכל העולם, הם פורשמו בכל אתר, בכל מקור ידיעות, מי מקרומרס ונין תעופה ואפליסנדה, בכל מקום. הם לא אמרו מאיזה מדינה, הם רק אמרו שזה מקבוצת פייסבוק, טסטסו את כל הפרטים, אבל עדיין תמונה ישראלית נהייתה מאוד מפורשמת בכל מקום בעולם. זה גם קרה, זה גם עבר אפילו בקבוצת טלגרם שלנו. אני אה, אה, לא פרסמתי על זה כתבה, גם פה אני רק פרסמתי לינק לתמונות מאתר אחר. אבל מה לעשות, הבן אדם הזה, נקווה שהוא לא איבד את מקום העבודה שלו, אבל אה, אה, זה עדיין היה מאוד עצוב. אה, היה הרבה אה, דיווחים על מצב המלאים. אה, השעון אולי יגיע, אבל אנשים דיווחו על בעיות מלאים ממש מרגע ההשקה. שילובים מסוימים עם רצועות מסוימות כבר גלשו לנובמבר כמה דקות אחרי ההזמנות. היה דברים עם טיטניום או סטיינלס טיל בכלל גלשו כבר הרבה יותר מאוחר. אז הטיפ היה תמיד לא להתייאש, לחפש את השילוב, מישהו ממש החליף אותו שעון, אבל עם נייק פתאום כן היה, כל מיני דברים מוזרים כאלה. שדרה 6 הפסיקה להימחר מיד כשהחנות ירדה, אי אפשר היה לקנות את שדרה 6. וגם קרה מיידית, והשעון שדרה אש אי דרך אגב, היה זמין בגרשה החדשה שלו עוד, עוד לפני כן, עוד מהרגע ההכרזה של אפל, זה גם דבר שהפספסנו לדבר עליו. דברים שלמדנו גם מיד אחרי ההכרזה, מרגע שעלתה החנות וידענו עוד פרטים על השעון החדש, אם אתם רוצים את הטעינה המהירה שהאפל וואט שדרה 7 יכול לטען בה, אתם חייבים את הכבל שהגיע עם השעון עצמו. הוא נראה זהה לקודם, אבל רק הוא תומך בטעינה המהירה ואתם צריכים עם מטען 20 ואט. יש אכזבה מסוימת באופן כללי מהצבעים שזמינים לשעון, אכזבה עיקרית היא מהעובדה שאין שחור וכסף. יש את הסטארלייט ואת השם כלשהו לשחור, נייט, לא יודע מה, איך שלא קראו לזה, מיד משהו, אז אנשים מחוזמים את שאין כסף ושחור. אין משהו שהוא מוחלט, יש כזה קצת צהוב וכזה קצת אפור וקצת... וגם הצבעים האחרים, משהו כאילו אפל עדיין לא נסגרה על הצבעים וכנראה שהשנה, לפחות באלומיניום, הצבעים לא משהו. עוד פעם, לא נכנסתי לעומק, לא יודע, לא, לא באתי לבחור עכשיו ולהתלבט על ההתאמה לגוון העור שלי, אבל בסדר, בסדר. הכבל, דרך אגב, החדש, המהיר, נמכר כבר בנפרד, אבל אתם חייבים אותו וחייבים להבדיל אותו. Ee, ב- מהקודם, ee, באפל לא היה להבדיל אותו כי זה היחידי שהם מוכרים, אם אתם מוכרים אותו מחנות אחרת צריך להשים לב. אני מציע ללכת לאתר של אפל, תמיד אם אתם נכנסים לאתר של אפל, נכנסים למוצר, ממש לעמוד מוצר, תסתכלו ב-URL, יש שם בתוך ה-URL את המכת שלו. תוודאו שהמכת הזה דומה לפחות בספרות ואותיות הראשונות שלו, למכת שאתם רוצים לקנות מהחנות מקומית או חנות אחרת, זה הטיפ שלי. אוקיי. ולגבי המידות, אז השדרה 7 כבדה מעט יותר מהשדרה 6, אבל מבחינת עובי למשל, זה נשאר זהה. אז זה לגבי דברים שלמדנו מהשעון. אם נחזור טיפה לשמועות על המקבוק פרו, יש לנו כבר בטלגרם כמה אנשים שרוצים להוסיף כמה דברים, אז נשמח אם פרשמתם לינק, כיוון שאין לי זמן לקרוא את כל האנגלית וללכת ללינק, שיקום של חצי שורה. יעזור לנו כדי שנוכל לדבר על זה בתוכנית ולהוסיף את זה למידע שכולנו נדע, אבל מעולה. ידיעה נושפת, זה קצת משבוע שעבר, אבל סיכמתי את זה היום אז רציתי, זה לגבי אננטק. אננטק זה אתר מעולה טכני. בטירוף שמתעסק בשבבים ונתונים טכניים והכל, הוא היה כל כך מוצלח, כל כך טוב, שאחד מהמקמים שלו, נראה לי אחד שעל שמו קרוי, אננטק, הלך לעבוד באפל. אפל פשוט חטפה אותו שיעבוד אצלה. הם עושים סקירות מאוד עמוקות, טכניות והכל. אז הם גם סקרו את ה-A15, את המעבד שבאייפון 13, לעומק, כשהפעם הם רצו לבדוק עד כמה הוא באמת טוב. מה הכוונה? אפל לא שחררה יותר מדי מידע אפל רק אמרה שהוא 50% יותר טוב מהמתחרים הם רצו אלף כל לדאוג אם זה נכון בית איזה עוד מידע הם יכולים להוציא כי אפל לא הציעה השוואות יותר מדי עם נתינים טכניים ודברים כאלה. אז כמה מידע שהם הוציאו כי שוב המאמר שלהם סופר מסובך אני לקחתי טיפה ממה שמקרומר סיכמו ואת אה, אה, מידע ששמעתי מפודקאסט בשם ATP אקסידנטל טק פודקאסט של אנשים נפלאים מאקו ארמנט ג'ון שרקיוזה וקייסי לקחתי משם. אז בין היתר אומרים שאפל טענה ש-A15 מהעיר ב-50% מהמתחרים אבל אנטק מצאו שמהמתחרים הם כנראה הכוונה לסנפ הכי מהיר למשל הם מהירים ב-62 אחוז יותר מ-50 אחוז. ושהליבות יש הרי שתי ליבות חזקות וארבע ליבות חלשות חזקות וחלשות כאילו למשימות חלשות ולמשימות חזקות אז השתי ליבות החזקות הרבה יותר עוצמתיות מהקודמות אבל גם הרבה יותר חסכוניות מאנרגיה ואז הם גם למה בדיוק? קודם כל מדובר בארכיטקטורה חדשה. הם הסבירו שזה 5 ננומטר, נכון, גם המעבדים הקודמים, ה-14, גם היו 5 ננומטר. אבל פה, uh, TSMC, יצרני השבבים של אפל, קוראים לזה 5 ננומטר פלאס. שיהיה. Uh, והם אמרו שהוא עובד בתדירויות מהירות יותר, זאת אומרת זה אותו, אמנם אותו עניין של 5 ננומטר, אבל הם הצליחו לייצר אותו ככה שהוא יעבוד בתדירויות מהירות יותר, נגיד 3.2 גיגרץ לעומת 3 ב 14 מעולה, טוב, אחלה. גם בזיכרון מטמון, הקאש ממורי uh, קפץ מ-16 מגאבייט ב 14 ל-32 מגאבייט ב 15 יש גם קפיצה בזיכרון של אלטוקה שזה זיכרון עוד יותר מהיר עוד יותר קטן שימדד גם במספרים הרבה יותר קטנים. זיכרון מטמון הזיכרון שעל המעבד עצמו לעומת הדירם שזה זיכרון חיצוני יותר. ככל שהזיכרון שיותר קרוב למעבד ועל המעבד יותר גדול אז המעבד יכול לשלוח אליו פקודות יותר ולא לצאת החוצה על המעבד לזיכרון הגדול יותר שהוא גם יותר בזבזני באנרגיה וגם לוקח יותר זמן. אז ככל שאתה לעשות יותר פעולות קרוב אליו, זה יותר חסרון באנרגיה. ו-p2 זה הרבה יותר טוב, זה ממש התלהבו מזה מהנתק, זה סיפור מאוד 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 משמעותי. סך הכל החסרון באנרגיה שהם מול ה-E14 זה משהו כמו 17% בזמן עבודה מקסימלי, ניצילות מקסימלית, 17% חסרון בשוללה. ראינו את זה בהבדלים בשוללות וכל הדברים האלה, ראינו את זה בעבר. מבחינת המעבד הגרפי, גם הוא מקבל תשבחות. Uh, זאת אומרת יותר ממה שאפל בדרך כלל נוהגת לשבח את עצמה. Uh, תשבוחות, נסגור את זה בזה. מה שמעיב אבל על כל פה, uh, וזה גם הם כאילו מתלוננים אנטק, uh, שהמעבד אבל כמה שהוא חזק, באייפון הוא לא יכול להחזיק מעמד להרבה זמן בכוח המקסימלי שלו. המעטפה המע... הטרמית, זאת אומרת כמה שהמעבד יכול לקרר את עצמו והאייפון יכול לקרר את עצמו, מוגבלים. זאת אומרת המעבד יכול לעבוד. העוצמה המקסימלית שלו מאוד חזקה, אבל הוא יכול לעבוד רק לפרקים מאוד קצרים, ואז הוא צריך להתקרר. שזה סבבה, כי גם הליבות החלשות מאוד מאוד חזקות. החסכוניות באנרגיה שלא מתחממות יותר מדי, הן מספיקות ל... לא נגיד, אני סתם זורק משפחה, 80%, 90% ממה שאנחנו עושים ביום יום, וזה מדהים. אבל הליבות העצמאותיות, אם אתם רוצים לעשות משהו חזק, לאורך זמן, מפעולות חישוביות ועד משחקים ועד, וידאו, ועד לא דמה, אבל עם כל המגבלות האלה, וגם בגרשאות המוגבלות הרזות, כי יש את ה-i15 האי של האייפון 13 פרו, שיותר חזק ממה שיש באייפון 13, ויש את זה של האייפד מיני, וכל אלה יש כזה עם חמש ליבות גרפיות, וזה עם ארבע ליבות גרפיות, וזה עם קירור יותר טוב, וזה עם קירור פחות טוב, אז יש כל מיני גרשאות של ה-i15. אבל גם בגרשאות הרזות והכול, הוא מעל ומעבר, בטח למה שהמתחרות מספקות כרגע, וגם מה שאפל סיפקה בעבר. אז שאולי יראה אותו במערכת מראה אחורית זה אולי החו הגדולים זאת אומרת משהו שמבושש על אותו ליבות אבל הוא מאבד יותר גדול עם יותר עם מרווח תרמי עם יותר קירור עם יותר כמות יותר של ליבות או יותר ליבות גרפית בקיצור. מאבדים למק אם נראה מאבדים למק שמשלבים אותן ליבות והכל זה כנראה הדבר היחידי שיהיה יותר חזק ממנו אבל זה, מן הסתם כי זה אותו דבר רק יותר המילה המפתח היא עוד עוד ליבות עוד זיכרון, עוד קירור, עוד, עוד, עוד. אננטק uh, שבוע לאחר מכן, היום, אתמול, uh, פרסמו איזה מאמר המשך שבו הם גם בחנו את המסכים, את היכולות האנרגיות של המסכים ושל הסוללות. Uh, זה גרר איזה מיני ויכוח כזה בטלגרם שלנו, עד כמה הבדיקות ההשוואות האלה רלוונטיות, אני מביא אותם כמו שהם, כמו שהם. זה השוואות מעבדתיות, זאת אומרת, הם השווים מכשירים שונים עם הגדרות כמה שיותר דומות, אני משער שהם עדיין משווים מבחינת נגיד בהירות מסך uh, דומה, uh, על הכל כמה שיותר דומה. במקרה שלנו מה שחשוב זה נגיד תדר ענונה מסך 60 מרץ והם בדקו זמן שוללה של מכשיר נניח המסך שלו על בהירות מקסימלית נניח למרות שמסכים יכולים להיות עם סוגי בהירות שונים אבל עם תדר דומה נגיד 60 מרץ על וי-פיי בבדיקה שגרתית שמושים של גלישה באתרים משהו מאוד מדויק כאילו אותו דבר כל הזמן. אז בבדיקות האלה האייפון 13 פרו-מאקס הוא ברמה של איזה אה, לא יודע. 40% מעל כל התחרות כל המקום השני נגיד מעל מקום שני כשמקום שני זה אייפון אה, 13 מקום שלישי זה אייפון 13 פרו ואז רק מגיע מקום אה, רביעי חמישי ושישי זה אסוס רוג שאם אני לא טועה זה מכשירים שמבוססים לגיימינג ומכשירים ענקים כאלה ואז גלקסי אס 21 אולטרה שזה אה, מכשירים היחידים שאני רואה בשטח ואז אייפון 11 פרו מאקס ואז אלגי וכולי וכולי זה כשזה על 60 מרץ. יש גם טבלה שלא הבאתי ל-120 מרץ, שבו האייפון 13 פרומקס עדיין ראשון, אבל אז האייפון 13 עובר למקום שלישי, ואז השלוש עובר פה קצת אי, למטה, יש קצת הבדלים. זה בכל מקרה מבחן שהוא נטו, מעבדתי, טכני, הוא לא בעולם האמיתי. כי בעולם האמיתי, רוב המוחלט של האנשים, המכשיר שלהם יהיה על פרומושן פועל. זאת אומרת, ה-Refresh אדפטיבי משתנה כל הזמן, ובמקרה הזה, בהנחה שלאחרים, לרוב האחרים, כי רוב הזמן, נגיד, במיוחד באינטרנט, אם אתם גולשים, אז אתם רוב הזמן אתם גולשים ועוצרים. כל פעם שתעצרו, התדר יעצור לעשר. כשאתם גולשים, אם אתם מגלגלים לאט, אז יהיה שלושים פרימים. תגלסו מהר, אוקיי, זה יהיה מאה עשרים, אבל זה עט לאט לאט. התדר כל הזמן משתנה, וכנראה שרוב הזמן אתם תהיו או במצב קריאה על עשר, או במצב צפייה בווידאו, שזה יהיה שלושים. הזמן שאתם תהיו על בין שלושים למאה עשרים הוא מעט מאוד, אז השוליה אבל מצד שני, אולי גם יהיה מיליון דברים אחרים שכן מפריעים. כי האייפון הוא הרבה יותר בהיר, אז הוא יבזבז יותר שוללה, והוא לא יודע מה. הרבה הרבה מוטיבים פה, אז זה לא הבא, הבדיקה הזאת, לא באה להראות שום דבר שקשור לעולם האמיתי. אל תשבו את זה לעצמכם בכלל. זה רק השוואה ביחס למכשירים אחרים, באותם תנאים, עד כמה שאפשר לעשות את אותם תנאים בתנאי מעבדה. אז זה עדיין מרשים. והם מתלהבים מזה, וזה אתר רציני, עמוק, טכני, אני אהבתי, זה הכל. אז זה לגבי ה-15. אם נחזור חזרה למה שאמרו לנו בטלגרם, אז אבי מסקם ואומר לנו שמדליף עם רקורד אמין טוען שהפרש המחירים בין המקבוק פו 14 ל-16 יהיה קטן בהרבה בין מה שיש כיום בין, האייפון, בין, ה- בין המקבוק פו 13 ל-16. האם זה אומר שהמקבוק פו 14 יקר ממה שהכרנו עד עכשיו? אולי. הוא מתזכר לנו שהיום ה-13 אינץ עולה 1,800 וה-16 אינץ עולה 2,400 אם מדברים על אותה קונבגורציה. זה דיון מעניין. אבי, בואו נפתח אותו שנייה, אין לי בעיה, בואו נפתח אותו שנייה. הסיבה שהמחירים יהיו הרבה יותר דומים, כי כבר אין לנו באמת הבדלים במעבדים. כרגע ההבדל בין ה-13 אינץ ל-16 אינץ היה בין מעבדים, שאם אני לא טועה זה בין 4 ליבות ל... לא, 6 ליבות ל-8 ליבות ל-10 ליבות. היה ממש הבדלים במשפחה של המעבדים של אינטל, בכמה שקונים אותם מאינטל. היה הבדל, אני חושב, גם בשוג הרם, אני לא לגמרי סגור על העניינים, בלוח M, בכרטיס גרפי, ב-16 ל-16 ל-16 ל-17 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 כמעט זניח, בערך כמו ההבדל בין 256 ג'יגה ל-512 ג'יגה, לא, 100 דולר, 200, כנראה שזה יהיה מאוד מאוד זניח. אני משערר שההבדל יהיה, אם כרגע אתה אומר זה 600 דולר, אז על אותה קונפיגורציה, אני מאמין שלאפל מבחינת עלות, זה יהיה 200 דולר או 300 דולר. אני לא יודע, השיקוי, אני לא יודע מי זה המדליף הזה, אבל עניין של מחירים, זה מאוד 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 נדיר שיהיה מדליף אמין. מאוד נדיר. מדליף אמינא לגבי מחירים צריך לבוא ממאוד גבוה מדברים שקשורים למרקטינג וזה לא קורה אלא אם כן זה מישהו שראה פיזית המדבקות כי הוא קשור לאיזה חנות. אז אני הייתי לוקח את זה ברמון מאוד מוגבל. אבל זה הגיוני מבחינת ברמת הדיון זה הגיוני. זה הגיוני. לגבי אם נגיד ה-14 אינץ יהיה יקר יותר ממה שהכרנו עד עכשיו, לאו דווקא. אלה דולר ל-14 אינץ הפשישי. לא, זה לא נראה לי יקר. זה נראה לי יהיה בסדר כי 허... כרגע נגיד השלושרינץ' M1 יצטרך להישאר כמו שהוא MAN... עד שיבוא מחליף לו ברמה הבשישית והשלושרינץ' כרגע עולה 1200, 1300, ä- ä- 500 דולר זה קפיצה מספיקה, לא יכולה להיות קפיצה גדולה יותר, זה יהיה גדול מדי. אז אני לא חושב שיהיה יותר יקר מ-1800, אפל לא תעשה דבר כזה, וגם אם כן, זה יהיה לגמרי בדור הראשון. אולי בדור הראשון, ה-14 אינץ' הראשון יהיה 2,000 דולר, 1999, בשביל הקטע, ו- היא תגיד כאילו, וכל זה הצלחנו להכניס רק ל-1990. אולי, ת... אני לא יודע. אבל זה פער מאוד גדול, יהיה בין 1199 או 1299 ל-2000, זה פער גדול מדי אה, אה, ב- בליינאפ של אפל. אם, אם אין משהו באמצע, הם לא יכולים. ואם הם יפסיקו למכור את השלושרינץ הישן, לא, אין, לה, אין להם שום דבר בטווח הזה, ואתה לא משאיר את הטווח הזה ריק. זה לא, לא בריא. אני לא שזה לא יהיה ככה, אבל העובדה שהמחיר יהיה קרוב יותר, זה הגיוני, כי אנשים רק יבחרו גודל. 11, אייפד פרו 11 רנץ ואו שלוש רנץ. סבבה, למה לא? אייפד מיני או אייפד ער? כן, ואני משער שזה בערך יהיה, יהיה משהו אה, דומה בשגנון, למרות שעדיין יש לנו מה לדעת לגבי המעבדים הגרפיים, שצריך להיות הבדל גדול יחסית בין ל-14 רנץ, אז ה- 16 רנץ עדיין צריך להיות לו לא נגיד הרבה יותר אה, אה, מקום לקירור, אז אולי יכול להיות יותר גרפיקה, זה יהיה מעניין בכל מקרה. נעבור לידיעה הבאה, אחרי העניין של ה-15, ידיעה קצרה יחסית על צילום, כי בפודקאסט קשה לדבר על דברים ויזואליים כמו צילום. שקירה נלהבת, וגם שדרוג למאקרו באייפון של שקירה נלהבת היא של אתר בשם Deep Review. Deep Review זה אתר ותיק. אני השתמשתי בו מתחילת שנות האלפיים, I could you not. מה הכוונה מתחילת שנות האלפיים? כשקניתי רציתי לקנות מצלמה לטיול שלי בארצות הברית ב-99 אני חושב לא יודע אם השתמשתי בו אז אני חושב אחר כך כי אחי היה והוא הראה לי אבל ב-2005 בטוח לפני 2005 בטוח וגם אחרי זה ב-2006 קניתי מצלמה ללימודים גם כן אז זה בטוח אתר מאוד ותיק אתר מאוד רציני לסקירות והכל והוא התחיל גם לשכור טלפונים כן מה לעשות טלפונים נהיו המצלמה המודרנית. אז בין היתר הוא סקר כמובן את האייפון 13. אה, לא עשה סקירה רציני, אה, רצינית, לא עשה סקירה כתובה מלאה, אבל הוא עשה כמה דברים. קודם כל, גלריית תמונות מאוד מרשימה. היא אה, מאוד מרשימה משני אופונים. א', כל תמונות מדהימות, ב', כל תמונה שמה אה, מתוארת לפרטים. מה בדיוק, אה, כאילו, איך בדיוק כל דבר צולם, איך הוא נערך. בדיוק כל הפרטים על המצלמה, בדיוק באיזה אורך מוקד, איזה חשיפה, רזולוציה, הכל סוג הקובץ, עריכה, שיש שני קבצים, אתה יכול להוריד את הקובץ כדי להשוות אותו אצלך, גם את ה-Row כדי לעשות עליו נישוי. מדהים, 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 ותמונות מדהימות כמובן של צלם הבית שלהם. אז תמונות מעולות, שווה לראות מה שאפשר לעשות עם המכשיר הזה, אחלה רפרנס וכל מה שאפשר, באמת מדהים. זה לגבי הגלריה. חוץ מזה הם עשו סקירת וידאו, סקירת וידאו שוב עם, עם אחד מסוקרי הבית שלהם, סקירת וידאו מעניינת מאוד, גם שם כל סקירת הוידאו הייתה עם האייפון 13 פרו. ותוך כדי הסקירת וידאו על המסך תמיד מצוין לכם בדיוק באיזה פורמט כרגע מצלמים בדיוק, שתדעו מה אתם רואים על המסך, הוא מחליף ביניהם, הוא מדגים כמובן את הסינמטיק מוד, הוא קוטל את הסינמטיק מוד, כי מה לעשות, הסינמטיק מוד הוא לא מקצועי, הוא לא מספיק טוב, אבל הוא אמר אין ספק שלטיק טוק, לאינסטגרם, לסטוריס, זה אחלה, זה דבר לשחק בו, אפשר להתאים אותו אחר כך, הלוך חזור. יופי, אחלה, מגניב, גם הפוטריט מוד לסטילס היה גרוע מאוד בהתחלה והשתפר מאוד, אז הוא צופה שגם זה ישתפר. מצד שני הוא אומר, אם תצלמו ב-4K על 8 מספיק קרוב לבן אדם, יהיה לכם גם את האפקט הזה הסינמטי, זה גם יהיה אחלה, יפה, אסתטי, העדשה הרגילה היא F1.5, היא עדשה מאוד מהירה, שגם תעשה לכם אפקט מגניב כזה של אורך מוקד קצר, אחלה, מצלמה מדהימה, הוא אומר. השילמטיק מוד זה כיף לא הכי מדהים הוא התלהב גם כן מהווייד עם הווייד שאפשר לשחק עם הפוקוס העובדה של המקרו שאין את זה להרבה מצלמות ועובדה שאפשר לשחק עכשיו עם המקרו במצלמת טלפון שלולרית זה מגניב. הזום פי שלוש זה שזה הפך להיות ל-77 מילימטר אקוויבלנט זה מגניב אבל היא לא מספיק טובה היא מאוד מאוד איטית 2.2.8. night mode אחלה מגניב. צילום וידאו בלילה לא מספיק טוב, אבל יותר טוב ממה שהיה. שווה לראות את הסקירה הזאת, היא לא מאוד ארוכה, מאוד מפורטת, עם הכל מתואר בשפה מאוד מאוד נוחה, לא משהו משובח מדי, מאוד ממליץ, אחלה אחלה אחלה. חוץ מזה באותו נושא של, של צילום, הלייד, אפליקציית הלייד, אחד המפתחים, העלה פוסט מאוד ארוך, מאוד מומלץ לחובב את צילום, הוא מסביר מאוד לעומק על מקרו, ממש ברמה טכנית מה זה צילום מקרו, כי המפתחים פיתחו אה, מצב מקרו משלהם שאפשר להשתמש בו בכמה אופנים קודם כל אפשר להשתמש בו עם אייפון פרו 13. אייפון 13 פה. לא. אייפון 13 פה אה, כתחליף למצב מקרו של אפל הם טוענים שהם הוסיפו יותר מצבים ידניים יותר נוחים דרך אגב אפל גם שיפרה את המצב מקרו שלה הוסיפה לו מצב ידני כי זה שגיאה אנשים שהועבר אוטומטית למקרו בין עדשות לא משנה הוסיפו שינו את זה נראה לי ב-15:01 או ישנו את זה אבל הם אשר אומרים שהם אשרו מצב מקרו יותר טוב ממה שהיה לאפל, וגם הם הושיפו מצב מקרו למצלמות שאין להם. קודם כל למצלמות כמו 11 ו-12 שיש להם וייד, אולטרה וייד, אז אצלם גם כן הם ניצלו את המדשות האלה כדי לעשות כאילו מקרו עם שוק של זום. וML, Machine Learning של אפל כדי לעשות את זה כאילו לזייף מקרו וגם אפילו במצלמות ישנות יותר שאין להם בכלל שם זה קצת עובד פחות טוב. אפשר להתווכח על כמה זה טוב זה עדיין משהו מבוסס על, על AI על, 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 מכון, על למידת מכונה אבל זה מגניב זה ראוי להערכה והלייד שוב ושוב ושוב מראה שזו אפליקציה. למרות שכן, טוענים גם שהיא בסך הכל משתמשת בכלים של אפל וכל האלגוריתמים של אפל, עדיין היא עושה את זה מדהים, היא עולה כסף, יש לה גרשת רישיון, לא יודע למה אני מצליח להשתמש בה בחינם, אני לא יודע למה, אני, לא ברור לי, כאילו אולי אם אני אצלם משהו לא ייתן לי לשמור, אין מושג, אני משחק איתה מדי פעם לראות את הפיצ'רים, אחלה דבר, הפוסט הזה בכלל, לחובב צילום, להבין מה זה מקרו, תראו, יש שם הסברים ממדעיים ועד תכלסים, אחלה דבר, אחלה אחלה דבר. זהו, רצף עדכוני אפל טיווי זריז, זריז הפעם אני מבטיח. קודם כל סדרה לא שמעתי עליה קודם שהיא אמורה לצאת באפל טיווי נראה לי אולי שמעתי משהו כזה כדרך אגב כי שמעתי את השמות קריש מילר ופיל לורד. לא זכרתי אולי אבל אחלה דבר בכל מקרה אפטר פארטי די אפטר פארטי המשיבה שאחרי המשיבה שיש אחרי הפארטי. אה, סדרה מוגבלת סדרה, שנקרא, של קריש מילר ו- ופיל לורד. קריש מילר ופיל לורד הם זוכי אוסקר ו... באפטה, באפטה זה כאילו האוסקר הבריטי, הם בעיקר היוצרים של רחוב זאמפ 21, סרט לגו ושפיידרמן ממד העכביש, הם גם אמורו לעשות איזה סרט סטאר וורז ופיטרו אותם, סיפור ארוך, לא משנה, הם, הם יצרו את הסדרה הזאת, זה שדרה הם, תעלומת רצח בשגנון הרמז, אם מישהו מכיר, שרצחו מישהו, אף אחד לא יודע מי שוגרים את כולם בבית, בווילה, ובלסית מנשה לכלי, לקבוע מי רצח. בזמן כתיבת הכתבה הזאת פספסתי את הקטע הרציני בתוכנית הזאת, אני לא הוספתי לא את זה. הקטע הוא שכל פרק בסדרה מסופר מנקודת מבט של אחד החשודים ומנקודת המבט הקולנועית, עיצובית, תסריטאית, ויזואלית, שמתאימה לאותה דמות. זאת אומרת אם יש דמות שטלנית זה יהיה שטלנית דמות שהיא יותר לא יודע מה דרמטית אז יהיה מין דרמה כזה דמות יותר אה, קומית אז יהיה מין קומדיה מופרעת. אני, אני חושב כאילו לפי הטרילר היה קצת קשה לראות את זה. אבל אה, זה בכל מקרה נראה מצחיק שחקנים מעולים טיפאני הדיס וכאלה. ברגע שהיוצרים הם, הם שוב קריס מילר אפילו לא צריך הרבה יותר מזה. אה, תראו את הטרילר זה מאוד מאוד משקרן היא תגיע מתישהו בינואר וזה אלאית, אני מהמר שזה אלאית וזה אחלה תוכן שהולך לעלות באפל טיווי. ההפך הגמור לזה עולה בחמישי בנובמבר, סדרת ילדים שנקראת Hello Jack, Hello Jack זה עם ג'ק מקברייר, ג'ק מקברייר היה כית', כית' מ... כית', כן, 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 קנט, סליחה, לא קית', קנט, מירוק שלושים, הוא היה דמות חמודה, תמימה, מוזרה, איזה הילבילי כזה. יותר מדי מנומס, יותר מדי נחמד, ומתברר שכזה במציאות, כזה בתוכנית הזאת. זו תוכנית ילדים שכולה טוב לב ונחמדות, היא באה ללמד ולהדגים שמאשה אחד של טוב לב יכול להעלות חינוך, חיוך, ולעשות טוב יותר מכל דבר אחר. זה ממש תוכנית מלמדת ילדים לעשות טוב ולהעביר את זה הלאה. זה מדהים, הטרילר מתוק עד כדי להקים רוב סנכריניות. ברור שזה קצת מעורר מין אבל שווה, זה נראה מגניב. הלוואי והילדים שלי יהיו בשילוב של גיל והבנת אנגלית, אבל זה לא קורה לצערי, אני מקווה שהאמריקאים ייהנו ממנה, נראה מקסים, פשוט מקסים. ידיעה שלא קשורה לתוכן כרגע, גרשה רזה של אפל טיווי פלאס זמינה לטלוויזיות LG ישנות, זה הבאתי את זה כי זה מעניין. יש טלוויזיות LG ממש ישנות שלא חשבתי שיקבלו את זה, אבל יש גרזה של אפל טיווי פלאס שזמינה אליהם. הטלוויזיות האלה נראה לי לא מקבלות אפילו נגיד איירפליי מירורינג. לא מקבלות בכלל שום דבר שקשור לאפל טיווי כאילו במונחים של אפל טיווי המכשיר אבל הם מקבלים סטרימינג כמו שאתה יכול להוריד נטוויקס ואמזון הם מקבלים אפל טיווי פלאס. פותח את האפליקציה יש לך אפל טיווי פלאס יש לך שרץ וזהו. אין לך אייטונס אין לך לקנות אין לך שום דבר משוכלל אחר. אתה יכול להיכנס עם המנוי שלך לראות שפות תכנים של אפל טיווי פלאס וזהו. אז מגניב זה פעם ראשונה שיש אפליקציה, של אפל TV פלוס, אני אולי זה אומר על משהו בעתיד, אפל פשוט מרחיבה ועוד ועוד, ועוד, ועוד את האפשרויות ידיעת אה, חוזה, אפל חתמה עוד חוזה עם עוד מפיק על עוד איזה תכנים בלעדיים שיפיק לה בעתיד. אה, מה שמעניין פה, אה, מדובר בסם קטלין, סם קטלין היה מפיק ויוצר של תכנים לא רעים בכלל, אה, הוא עשה את שובר שורות ופריצר, אז זה לבד היה שווה ידיעה. חובבי אה, תכני ילדים אמריקאים נוסטלגיים, יקבלו באשר בדצמבר עוד איזה תוכן מגניב, הם יקבלו ספיישל חדש של פינאטס, uh, פינאטס זה צארלי בראון, סנופי וכל החבורה. Uh, for all they ain't for all they ain't sign, אני לא יודע איך מתאים את זה, משהו באנגלית. ספיישל כריסמס של החבורה של צארלי בראון, אחרי שהיה ספיישל כריסמס, תנקס גיווין, סליחה, מיוחד. תנקס גיווין? כן, uh, מיוחד של uh, אפל חדש שהם יצרו, של סרלון אחרי שנים שלא היה משהו, אז עכשיו הם יוצרים, uh, סליחה, ספיישל הלווין, לא סינג שגיוון, ידעתי שטעיתי. אחרי ספיישל הלווין, uh, it's, it's a great pumpkin, הם מוצאים גם ספיישל בשיתוף פי.בי.אס, uh, ערוץ החינוכית האמריקאי, ספיישל לקריסמס, מגניב, באשר בדצמבר, uh, מאוד נחמד. וידיעת אפל TV נוספת, חידוש. פונדיישן, חודשה לעונה לא הנושפת, פונדיישן, המוסד, סדרת הדגל מבחינת הבנדה בניוני של אפל, לדעתי אחת הסדרות הכי יקרות שהן עשו, חודשה לעונה לא שנייה, אני הבאתי את זה בגלל ששמעתי את זה מפודקאסט פה ושם, שזה הידיעה הכי לא מפתיעה בהיסטוריה. אפל שמה טונות של כסף על הסדרה הזאת, היא למה שמראש נרכשה ותכוננה לעוד עונה, אז זה היה עכשיו רק איזה ידיעה כדי לעלות של... כן, השדרה מאוד מצליחה והכל, והנה תראו, חידשנו אותה לעוד שנייה. זה לא היה מוטל בספק, לא היה צריך להודיע את זה, זה סתם איזה PR כזה. ואפילו יש מבקרים שאומרים, אל תיתנו לזה יד, אל תשתפו פעולה עם כל ההודעות המנופחות האלה לעיתונות, בסדר, עדיין צריך להודיע. אבל במקביל, גם היה עוד ריאיון עם אחד היוצרים שאמר, תכל'ס, יש לנו חומר לשמונה עונות. הסדרה הזאת בנויה בגלל החומר המקור, בגלל הספרים, מיועד לשמונה עונות שלמות. מגניב, אני עדיין קראתי רק שני ספרים, עוד לא סיימתי לקרוא את הספרים, אז עוד לא התחלתי לראות את הסדרה, אל תשאלו אותי עליה, אבל בסדר, ביקורות מעורבות, מי שאוהב אותה, אוהב אותה מאוד, מי שלא פושר לגביה, אבל נראה שהיא תמשיך, היא תצליח, סבבה, לפונדיישן. הידיעה האחרונה שיש לי לגבי אפל TV היא ידיעה שהוצאתי כידיעה נפרדת כי היא הגיעה כבר מאוחר יותר וזה שיצא טריאלר נפרד שלם לגמרי לעוד אה, מיני סדרה. היא הפעם מדובר בקומדיה פסיכולוגית שחורה עם פול רד וויל פרל, שני שחקנים מולים, שהם גם קומיקאים מעולים וויל פרל יותר פול רד הוא יותר שחקן שהוא גם אה, אה, קומי. אה, על, הבאתי פעם את הטיזר לזה עכשיו זה טרילר מלא. פול רד משחק אה, פסיכיאטר או פסיכולוג, אני לא כל כך, זה סרינק, אני לא זוכר, נראה לי איזה פסיכיאטר אמור להיות, אבל בסדר. אה, אה, פסיכיאטר, אה, דוקטור אייזיק הרסקוף, שהוא מטפל אה, ומסית ומנצל את המטופל שלו, שזה וויל פרל. מרטין מרקוביץ במשך עשרות שנים ועל המערכת יחסים ביניהם ואיך המשפחות שלהם מתייחסות למערכת יחסים הזאת. זה אטרל יותר ארוך מתאר את כל המערכת יחסים שלהם לאורך השנים יש שם כמה דברים מעוותים ומצחיקים. אני מאוד אוהב את הסגנון הזה על שחקנים שהם אה, מצחיקים בדרך כלל בתוך עלילה שהיא נורא לא מצחיקה והם מוצאים את עצמם קשה קצת לתאר את זה זה בדיוק ההגדרה של קומדיה שחורה קול רד אני מאוד אוהב זה אנטמן והכל וויל פרל במיוחד שבדרך כלל משחק דמויות משוגעות פה משחק אדם רציני שהוא כנראה גם שוב משוגע ויש בו איזה בעיות אבל משחק אדם אמיתי שזה תמיד נחמד. אני מאוד סקרן לגבי זה יש לי הרגשה שזה משהו שיתפוס חזק גם כן גם בגלל ההייט. פשוט המגנטיות של הדמוי של השחקנים האלה, עוד תוכן מעולה לדעתי שהולך לצאת והוא יוצא ב-12 בנובמבר, 12 בשבוע נובמבר, כל יום שישי. שימו לב כמה תכנים, ממש, יש לנו בזמן הקרוב, בעונת הטלוויזיה האמריקאית, ממש בשטב, יהיה לנו המון תכנים בקרוב של אפל, ממש כל שבוע. הרוב יוצא ביום שישי משום מה, אבל פרק בשבוע, ממש כל שבוע, כל שבוע, זה מגניב, זה הופך להיות מין... ערוץ התכנים העיקרי שלי לא דיברתי על זה יצא גם הקפולקו לפני שבוע שעבר אני עוד לא ראיתי את זה אבל גם שם נראה לי מגניב ממה שראיתי מהטריילר גם הקפולקו נראה לי שדרה שאני אשב לראות את זה פרק או ואם אשתי תאהב את זה אני אראה את זה איתה. זה גם נראה לי אחלה דבר. נראה כמו הגרסה המטורפת של הלוטוס לבן, לא שהלוטוס הלבן היה שפוי אבל זה נראה כמו גרסה קומיקאית לי שזהו ידיעת תוכנות ושירותים אחרונה, קשורה באופן מפתיע לגוגל. גוגל עוברת לעיצוב מונחה אפל, ותודה למי שעזר לי עם ה... אני שכחתי כרגע, נראה לי זה היה ג'וני, למי שעזר לי עם הניסוח הזה, הסתבכתי איתו קצת כי כתבתי את הכתבה הזאת ברגע האחרון. גוגל עוברת לעיצוב מונחה אפל באפליקציות שלה לאייפון ולאייפד. מה זה אומר מונחה אפל? גוגל עד היום עבדה בעיצובים שלה לאפליקציות שלה, גם, לגוג... גם לאפל, גם פלטפורמות שלה תחת מה שנקרא material design. זה השפה הכללית שלה לגבי איך האפליקציות צריכות להיראות לאחרונה גם הציגה מה שנקרא material you ועוד כל מיני דברים כאלה. material design זה אומר בעיקר שאפליקציות של גוגל נראו כמו אפליקציות של גוגל הם נראו כמו אפליקציות, של גוגל. נראו כמו אפליקציות לאייפון. יש איזושהי שפה משעמת לאפליקציות לאייפון הרבה מאוד מהאפליקציות הטובות המוצלחות הפופולריות הגדולות לאייפון. נראות כמו אפליקציות שפה שלה, עיצוב שלה, אבל במהותם, הכפתורים, התפריטים, הדברים, ה... איפה דברים נמצאים, לאן, הכל נראה דומה לאייפון בגדול. לגוגל לא. היה להם דברים שמתחברים לדברים של האייפון מן השתיים, היו צריכים להתחבר ל-UI קיט, היה להם דברים שהם אה, השלימו את הפערים, אבל בגדול זה היה דברים של גוגל. אה, גוגל החליטו שנמאש להם אה, לפתח ולהחזיק את הערכת כלים הזאת, שהצריכה מאיתם יחסית הרבה אנרגיה. אה, כל פעם לתחזק אותה ולשמור גם על המטריאל דיזיין שלהם בתוך ה-UiKid של אפל, בתוך משהו שנקרא Human Interface Design של אפל, למלא את כל החורים האלה, והם החליטו אה, בעצם להפסיק לפתח את זה, לנטוש את זה, כרגע להשאיר את זה למצב תחזוקה, ולהעביר לאט לאט את כל האפליקציות שלהם, אה, שיקשיבו לשפה של אפל, ל-Human Interface Design. יחד עם כל הכלים של UI-Kits, שזה הכלי פיתוח של אפל לממשק, מה שאומר שכל אפליקציות של אפל, יותר, של גוגל, יותר ויותר יקשיבו לשפה העיצובית, לשפה הממשקית של אפל, זאת אומרת, מי שעובר, מי, עובד עם אייפון ועכשיו צריך לעבור, לעבוד עם הג'ימל או עם גוגל, דרב, יהיה לו יותר קל מבחינת לדעת איפה כל דבר נמצא. נכון שיאבד אולי את הפריטי, השוויון הזה בין איך שגוגל נראה ב... אנדרואיד או בכרום לעומת איך שהוא נראה באייפון אבל ההנחה היא שהרבה מאוד אנשים נכנסים לשירותים של גוגל שלהם באייפון ובאייפד מבלי שנכנסים לזה במחשב הכל יותר ויותר אנשים שזה האקלים מחשוב העיקרי שלהם וגוגל כנראה יודעת את זה. אז כנראה שילוב של כל הדברים האלה ביחד. בכל מקרה משתמשים לאייפון ואייפד משמיכים מזה כנראה אנחנו גם בשנים האחרונות ראינו הרבה מאוד עיכובים. של אפליקציות של גוגל לא, לא מתעדכנות מספיק ל... לכל הפיצ'רים החדשים שיש לפלטפורמות ל... 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 של אפל. ב-IPD למשל לא היה תמיכה במולטיטאסקינג, לא היה תמיכה בדרג אנד דרופ, לא היה תמיכה בווידזיט, המון דברים שלא היו, ובשנה ובש... האחרונה אנחנו רואים תמיכה טיפה יותר מואצת לזה. בין היתר זה כנראה נובע מהעניין הזה שהם מבינים שהם צריכים לאמץ יותר ויותר את הכלים של המקום שבו הם נמצאים. אז אם זה יעזור להאצה עוד יותר של זה, אז לדעתי כולנו, בואו נעבור לשתי ידיעות בחדשות כלליות שקשורות ל-Inap Store ולרכישות באפליקציות של אפל. נושא קצת עגום לשם איתו, אבל זהו, ועם זה נסיים כי אין לי זמן לבונוס, הלילה קצר והמלאכה אה, מרובה. מי עובד בלילה? אה, בואו נמשיך. חדשות כלליות, השדר שבו הבאתי את הידיעות הבאות הוא הפוך. וזה מצחיק. אז קודם הבאתי את הידיעה שנקראת התחרות הראשונה של אפל לרכישות בתוך אפליקציה בדרך. מדובר בחברה בשם פאדל, שהיא חברה שמספקת סליקה לאפליקציות, לשירותים רבים. ובעצם נותנת להם, במקום שהם יצטרכו לגבות מהלקוחות שלהם כסף, היא בעצם נותנת להם את המקום לגבות מהם כסף. אתם מכירים דברים כמו סטרייפ וכדומה, אבל למשל יש הרבה אפליקציות שאני רוכש, או שירותים שאני ארשם אליהם, שפשוט מעבירים אותי לפדל, או שיש להם מילים כמו חלון בתוך חלון כזה של פדל, ושם אני מכניס את הפרטים שלי, ובעצם פדל מחייבים אותי, אז פדל הוציאו מין SDK, מין פלטפורמות פיתוח כזאת, שתאפשר למפתחי אפליקציות להכניס את הממשק שלהם לתוך אפליקציה, ככה שמשתמש יוכל לרכוש בתוך האפליקציה שירותים שהוא רוצה ממנה, מהאפליקציה או, או אביזרים דיגיטליים או מה שזה לא יהיה, דרך פדל ולא דרך האפסטור. זה כמובן בתנאי שהאפל תקשיב, לבית המשפט בארצות הברית לבתי המשפט ביפן וכנראה עם הזמן בעוד מקומות בעולם. אוקיי okay. uh, ותוכל לעשות את זה. אפשר לראות בכתבה שפרשמתי באפלוג גיף uh, שמראה את זה מתוך האפליקציה אתה לוחץ על, על כפתור של רכישה זה שולח אותך לאתר באופן זמני לאתר שבו פדל פה אתה מכניס את הפרטים שלך אתה בו יכול לשלם עם פייפל או עם אפל פיי כמובן. אין לי בעיה שאפל פן נגיד יהיה חובה להיות אחד ממצעי תשלום, אפל תחליט והבית המשפט ירשה לה, זה בסדר. אבל גם תוכל לשלם עם פייפל, עם כרטיס אשראי, עם מה שאתה רוצה. פדל ייקחו את העמלה שהם לוקחים מהמפתחים במקום אפל, שזה אגב יהיה 10% בלבד לאפליקציות על סכום נמוך ומעל 10 דולר זה 5% ועוד 50 שנת עמלה. אז זה הרבה יותר נמוך מאפל שזה 30% או 15% תלוי באיזה סוג אפליקציה אתם ואיזה סוג מנוי זה. אז זה הרבה יותר נמוך וכמעט נוח נכון זה לא לגמרי יותר נוח יותר נוח יש הרבה יתרונות. למפתחי אפליקציות כמו קשר עם. ה... קשר עם הלקוח מבחינת אימיילים, האפשרות לעשות ריפונדים, לנהל את המנוי ישירות מה, מה, מהדפדפן הזה, ישירות מהלינק, ולא עכשיו אימיילים ואכזרים. יש הרבה יתרונות, כי יש לך קשר ישיר עם המשתמש ולא דרך אפל ו, ודברים כאלה, הרבה יתרונות לזה. זה נראה כמו דבר מגניב. בעיקרון כולם, גולדרס קראו לזה, כאילו בעלה לזהב של דברים כאלה, פשוט פדל יהיו ראשונים, הרוויחו המון PR. הבעיה היא, שזה עדיין לא יעבוד, אתה יכול להירשם ולקבל מידע על זה ברגע שזה יהיה רלוונטי, אבל זה עדיין לא עובד, זה עדיין לא יכול לעבוד. לאפל ניתנה, ניתנה חובה ליישם את האפשרות הזאת, זאת אומרת ליישם את נתינת האפשרות הזאת למפתחים עד תחילת דצמבר. אבל מיד אחרי שהעליתי את הידיעה הזאת, מיד אחרי שפדל התלהבו והכול, אפל כמובן ערערו על החלטת בית משפט. במשפט שלהם בתביעה שלהם של אפיק תבו את אפל. אפל כזכור ניצחו בעצם בכל השאיפים. כל השאיפים של אפיק ניצחו על הסף חוץ מאחד, נקרא אנטי סטירינג רול. זאת אומרת, זאת אומרת אפ, אפל לא יכולה להסתיר, לא יכולה להגות, להטות. לא, לא יכולה לא לאפשר למפתח אפליקציה להטות משתמש לאמצעי תשלום אחרים חוץ מאפל. זאת אומרת אפל לא יכולה למנוע ממפתח להטות מישהו למקום אחר. אז היא חייבה את אפל לאפשר למפתחים להרשות למשתמשים לשלם גם בדרכים אחרות. אפל הייתה חייבת לאפשר את זה עד תחילת דצמבר, אפל מערערת על ההחלטה. אם אפל תצליח לערער, יקרה אחד משניים, או שהערעור ימשיך עד שיגמר המשפט כולו, עד לא יודע כמה שנים שזה ייקח, או שהיא תקבל דחייה מסוימת או הקלה מסוימת. אפל למעשה טוענת שהיא כרגע פועלת כדי ליישם. אפשרויות כאלה בכל העולם, כי גם ביפן טובים אותה, גם בקוריאה, גם באירופה יש משהו, היא רוצה ליישם פתרון גלובלי שכולם יהיו מרוצים ממנה, רק תנו לה קצת זמן. היא לא רוצה שיכפו עליה משהו שיהיה תקף, נגיד רק בארצות הברית. ורב רוב המפתחים שלהם ארצות הברית, אבל יש להם משתמשים בחול, ואם מישהו בחול פתאום יעשה זה והוא פתאום, לא יודע, יהונו, יקבל הונאה, של מי האחריות, של מי הסמכות, יאשימו את אפל. אפל כאילו הטיעון שלה, הטיעון הגיוני סך הכל, חבל שזה קורה וחבל עכשיו ומה, לא יודע, יש הרבה סיבות למה כן לא לא, אבל שיפ... הטיעון הוא כאילו בסך הכל הגיוני. אבל בסדר, אז קודם כל תאפשרו ואז תתלוננו, כאילו, מצד שני אפל יש רציתי את כל האשמה, תמיד יאשימו את אפל, גם אם היא תאפשר את זה, ואז למישהו יגנבו כרטיס ישראל, זה לא יעבוד למפתח, חומה, ש... תמיד ישימו תמיד יאשימו את, ה... את הלוגו אבל השיפור הזה רחוק, אנחנו כנראה נדע עד דצמבר מה קורה. אני מקווה שייתנו איזשהו דחייה אה, זמנית אולי, רק לאפל לעשות את זה, בסדר? אין לי בעיה אם הם ייתנו, כאילו אין להם ברירה. מה שהיה ביפן למשל, ו- וכנראה מה שקורה בארצות הברית, השופטת הייתה מאוד החליטית בזה. זה לא שפתאום ירשו להם, לא, בסדר, עזבו, התחרטנו, אתם לא צריכים, לא, הם לא, לא יחזירו חזרה הסעיף הזה. הם רק רוצים דחייה כדי להתאים את הסעיף הזה לאלה. לשייף את הפרטים, אם זה יהיה כפתור או שזה יהיה לינקס, זה יהיה אתר חיצוני או שזה יהיה מין בראוזר פנימי. האם הוא יהיה חייב לאשר אפל פי כאילו, או לא אפל פי? האם הוא חייב אחוזים מסוימים או לא אחוזים? כל מיני דברים כאלה, כנראה אפל רוצה לשייף, כי כרגע זה כאילו פרוץ יותר מדי. אני מקווה שזה רק זה, זה עניין של חודשים ולא עניין של שנים, ובואו אם נתן לנו יד, אני מאוד מקווה שב-WWC 2022, אפל תבוא ותגיד, הגענו לזה, זהו, החלטנו בכל העולם, הנה הדברים החדשים, קחו, תענו, עזבו אותנו. כנראה זה חודש-חוציים חודש, חודש, לפני WC, אני מהמר על מרץ-אפריל, אם יהיה משהו, נשמע עד מרץ-אפריל משהו, אם ייתנו לאפל תחיות. אבל אלוהים גדול. אז זה, שתי הידיעות האלה, על הכנות אפליקציות אצל אפל, זה הרבה בלאגן, זה הרבה יותר משובח ממה שאני גורם לזה להישמע, למרות שאני גורם לזה להישמע די משובח, כי אני מגמגם בדברים האלה. ואומר מסובך אבל כן, זה הרבה עולגן. טל מילנר מגיב לגבי העניין הזה של מטריאל דיזיין ועיצובים של אפל והוא אומר כמה דברים נכונים עוד לפני, אני חושב שאפילו התחלתי לקרוא אותה, אני פשוט יודע שיגיד דבר נכונים כי זה העבודה שלו. זה לא רק שיקול של נראות, נכון, 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 זה גם התנהגות, זה לא רק עניין של העיצוב, זה עניין של איפה כפתורים נמצאים. הוא אומר למשל, החץ אחורה מופיע למעלה, באפל הוא באמת אתה בטח מכיר את זה, אתם מכירים את זה, זה גם עניין בווינדוס למק. במק אחורה זה ממש אחורה למקום האחרון שהיית, לעומת הלמעלה, שזה באמת למעלה בהיררכיה, ואין באפל למעלה, אתה צריך קיצור מקלדת כזה לעשות למעלה, באפל, במיקרוסופט האחורה, זה אחורה ב- לתיקייה האחרונה, לא משנה. ובגוגל עוברים עכשיו להתחיל להתנהג, כמו שמשתמשי אייפון מצפים שזה יעבוד, וזה מה שהם רגילים אליהם. נכון, אוקיי, תודה, לה, הרזוטל, אבל בסדר, אף אחד לא מצפה לקרוא את המחשבות שלי. מתי שיהיה, פודקאסט עתידי, בו אתם פשוט תדעו למה התכוונתי, ואני לא צריך להגיד הכל, כי אני לא מצליח להגיד כל מה שאני מתכוון אליו. מזל שזו לא עבודה שלי. עד כאן. לילה טוב, תודה רבה לכם. ה-12 לעשירי, 2021, זה היה פרק 77 של אפלוג. שבוע הבא, פרק 78, הוא יהיה בשידור חי, הוא יהיה ביום שני. יום שני, ה-18 באוקטובר 2021, השידור יתחיל כמה דקות לפני שמונה. אנחנו נגלוש לתוך האירוע של אפל, אנחנו נדבר במקביל עליו, אני אפריע לכל מי שיעלה על הבמה, אני אדבר את השטויות שלי, לא, האמת שאני בעיקר אקשיב, אני אקרא מה שיש לכם להגיד, ואנחנו מיד אחרי האירוע של אפל נעלה לשידור, יחד איתכם, נדבר על הכל, נדסקס על הכל, נכתוב, נקרא. Uh, זה לא יהיה גדול כמו האירוע של אפל uh, גוו של האייפונים, שהיו 30, 40, 50 איש בשידור, אני לא מצפה לזה, זה מקבוקים, זה סלחנונים, uh, אבל ננסה, ננסה, תעזרו לי. האירוע יוטיוב והפישבוק כבר באוויר, זאת אומרת, כבר אפשר לעשות סאבסקרייב ולחוץ ו- על הפעמון לתזכורות, תשתפו את זה בטלגרמים, בפייסבוקים, ביוטובים, בטיק טוקים, באינסטגרמים, ב- בסטוריז, תשתפו, שאנשים יקבלו תזכורות כשהשידור מתחיל. Uh, זה מאוד יעזור. מאוד מאוד יעזור. תודה רבה לכולם, לילה טוב, וזהו, שלישי שמח לכולם.